1: Fala seus especialistas! Está começando mais um flags. Aqui a gente expulsa e abre o para alguma franquia no NFL. A gente vai acabar te ofendendo, eu sou o Paulo Ricardo, e hoje continuando nossa série de prospectos do draft, a gente vai analisar a posição mais importante nos esportes coletivos, que é quarterback. E para falar de quarterback, a gente trouxe um convidado especial. O Quarterback Felipe, o dono do perfil Quarterback É um dos perfis mais antigos de NFL Que eu lembro No
2: no Twitter Tudo bem, cara? Como que você tá? E aí, gente? Tudo bom? Prazer estar aqui Tudo certo, vamos falar um pouco dos Quarterbacks Essa classe que é bem excelente viu? É uma
1: classe já bem Bem falada Faz um tempo Dos Quarterbacks Aí Tem um hype em cima de alguns deles Que vem desde o High School então é uma classe aguardada e que, que tem é, big shoes né, para calçar aí, porque a classe anterior se mostrou é, bem boa, pelo menos dois quarterbacks tendo uma, uma excelente temporada, um acabou saindo terminando com lesão, o outro foi o calor ofensivo e outros aí ainda uma incógnita, mas se solidificando. E representando aí a equipe de análise de prospectos do Flags. Minha gata acaba de derrubar tudo aqui,
0: o Lucas Brogni, cara. E aí, Lucas, tranquilo? E aí, galera, tudo bom? É, vamos falar dessa classe que tem tudo pra ser história É isso aí,
1: cara. O Lucas e o... Como eu disse no podcast passado, o Lucas e o Luiz vão se revezando aqui nas análises e a gente vai tocando aí. Antes de começar a falar sobre a, a classe de draft, é, alguns avisos aí sobre o podcast, então... É, a gente vai tocar esse podcast de draft até a semana da Legal Tampering Onde a gente vai começar a falar um pouco das expectativas da Free Agency Depois a gente faz uma análise na primeira semana da Free Agency Provavelmente o um podcast fora da, da terça-feira Porque a gente quer pegar logo depois das primeiras waves aí. Então vai, vamos trazer para vocês a, o começo dessa Free Agency A gente vai tocar a parte ofensiva do, dos prospects. E depois vamos para as defensivas, esperamos chegar ali próximo ao draft, já com, com todos os, os prospects cobertos, né? Todos não, né? Todas as posições cobertas e, e fazer um, um mock draft legal aí para você, vocês aí. A gente sempre faz um com os perfis e um com a equipe do NoFlags aqui. A gente pretende fazer um dos dois rounds do, do No Flags do NoFlags aqui. É, antes de começar a falar do top 5 mesmo... No programa passado, a gente falou no final do programa As características principais que o pessoal enxerga na, na tape Que procura na tape do, do Prospect Quando está analisando E eu falei no final E a gente conversou, achou legal isso falar já no começo Pra você, depois, quando seguir o podcast e todos os nomes que a gente vai falar aqui E for buscar tape Porque quarterback é até mais fácil você achar tape dele ficar de olho no que o pessoal vai falar aqui das características. É, começando por você, Lucas, o que, é que você mais é, olha na tape de um quarterback, cara?
0: Bom, quarterback é, uma das... é a posição mais complexa, é a posição mais importante, então também é, demanda mais atenção, eu diria, mas em geral é, o que eu procuro olhar é a força do braço, é, a presença de pocket dele, então como ele se como ele sente a pressão, se ele consegue evadir dela. Também tento olhar a maneira que ele faz as progressões. Isso é olhando se ele acaba passando de um alvo para outro com naturalidade esse tipo de coisa.
1: É, realmente, essa questão do braço que você falou foi até a primeira coisa que você disse, né? Eu acho que cada vez mais vem sendo... É, observado pelas franquias durante um bom tempo ficou se aquela aquela é, estigma de que era perigoso você pegar um cara alto com um braço forte né sem se preocupar com as outras coisas e eu acho que o sucesso recente de alguns quarterbacks aí com um braço forte está seduzindo muita gente isso pode ser bom mas também pode ser perigoso né cara <risos>
0: De certa forma, precisa ter um equilíbrio, né? Não adianta o cara ter 6 6 e ter um braço que lança a bola 70 jardas se o cara não consegue progredir fazer as leituras. E principalmente sobre pressão, se toda vez que ele está sob pressão ele fica perdido. Então, é de fato, é... precisa analisar um pouco também a parte mental. Acho que o quarterback vai falar um pouco mais.
1: Isso, Felipe... Na... E você, quando está assistindo os jogos e as tapes dos quarterbacks, você
2: fica de olho exatamente em quais atributos? Então, eu acho que a primeira coisa que eu quero falar é que a posição de quarterback nessa né, área está sofrendo uma mutação muito grande agora, de 5, 7 anos para cá, que para quem está quem ouvindo a gente e já assiste há algum tempo, vai se lembrar que... É... Os quarterbacks que vinham do universitário, eles eram eles estavam muito mais errados na NFL do que eles dão hoje. E, e o que aconteceu? Você teve uma aproximação do esquema ofensivo que se usa no universitário para a NFL. O quarterback na NFL até a década de 2000, até a início de 2010, era aquele quarterback estátua. O quarterback que ficava no pocket, o quarterback que era tinha mais de 1,90m, o quarterback que conseguia olhar por cima do pocket e lançar a bola. Essa, essa 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 visão mudou um pouco Então você aproximou um pouco O que o quarterback universitário Já faz lá na NCAA Do que ele faz agora Na NFL você tem Então uma coisa que eu fico bem de olho É na mobilidade desse quarterback Na tomada de decisão dele no pocket Por exemplo você tem que, A habilidade que o quarterback Tem de ver O que está acontecendo em campo E quando ele pode sair do pocket Eu acho que isso na NFL de hoje, que está mudando a posição E que as defesas estão ficando cada vez mais rápidas no, Principalmente no front seven O pass rush que está ficando cada vez mais rápido eu acho que isso é uma, uma característica Que tá, que me chama muito a atenção Na avaliação de quarterback É um negócio que eu não avaliava Até alguns anos atrás, mas essa mudança Na característica do quarterback do NFL Me fez prestar mais atenção nessa Nessa característica E uma outra característica também que eu acho muito interessante Porque é para você ficar de olho né, Na, na posição de quarterback É como como você tem essa... Como como que ele lança a bola. Não não, não é uma questão de força do braço, como o Lucas disse, mas a questão de você você ter... Como você lança a bola. A mecânica de passe, como o quarterback lança a bola, como ele se posiciona os pés dentro do pocket como ele se posiciona fora do pocket. Isso é muito importante na NFL, porque você precisa ter uma, uma precisão nos passes muito grande porque a velocidade do jogo está evoluindo ano após ano então isso isso necessita do quarterback ele ter uma, uma habilidade ter uma, uma tiradeira no braço basicamente com uma nível de precisão muito alto então acho que complementando o que o Lucas disse eu eu, eu viria a agilidade do quarterback dentro e fora do pocket e a precisão dele na hora de fazer os passos acho que são duas coisas que é para ficar bem de olho nessa entre aspas, novas NFL dos últimos anos é, realmente a gente hoje vê quarterbacks
1: altos, né, e com braços forte, como por exemplo Josh Allen né, que já tá indo para o seu quarto ano e o Justin Herbert, que foi calor no ano passado, que são quarterbacks que se você pegasse 10 anos atrás eles não seriam quarterbacks estátuas, né, como você disse, né estáticos dentro do pocket e ambos não são, ambos são bem atléticos, capazes de ganhar jardas com a perna o Josh Allen, principalmente, muito forte, até é, não fugindo do contato, que é um negócio que o um quarterback costuma fazer. Às vezes ele até comete algumas bobagens por isso, né? Mas é, é realmente, atletismo é uma coisa nova se avaliar em quarterbacks. É, nova, assim, de uns quatro a cinco anos pra cá, né? É... Sim, e
0: Paulo, hum? é, se a gente for falar, a gente vai falar mais pra frente, mas... Boa parte dos quarterbacks dessa classe também são quarterbacks que têm essa capacidade de produzir fora do pocket e até mesmo em jogadas desenhadas para eles. Os quatro principais nomes, por exemplo, são jogadores que tu vê com jogadas desenhadas de corrida para eles, então são nomes, embora dois deles não sejam exatamente quarterbacks que vão correr com a bola a todo momento, mas que tem essa capacidade, assim como o Herbert, por exemplo.
1: É, é, Para complementar, uma, uma coisa que eu é, não fazia, e comecei a fazer dois anos atrás só, é, quando eu ia olhar tape de, de, de quarterback, é prestar atenção no esquema que ele joga e no, joga, no talento que cerca ele. Porque às vezes você assiste um quarterback e você vê ele acertando todas as bolas, extremamente preciso, e você não presta atenção no esquema que ele joga, como esse esquema facilita o jogo dele, como ele tem uma OL que evita que ele seja pressionado, como os wide receivers dele são tão bons que eles abrem separação, que qualquer passe fica muito fácil você confiar num num wide receiver top e e botar a bola na mão dele se ele abrir separação, né? E a dificuldade dos adversários que enfrentam, né? Então, é diferente, por exemplo, você analisar um cara que está, sei lá, em North Carolina, de um cara que joga em LSU, entendeu? Ou em Clemson. Além da... da, Quando você vai assistir um, um quarterback que joga em uma universidade onde esquema é desfavorável, eu acho que você tem que projetar um pouco mais... se preocupar em projetar um pouco mais o que ele pode fazer a hora que ele tiver um esquema favorável, porque é o que você espera quando ele vá para a NFL, que montem um esquema favorável a ele e às vezes no college não acontece isso às vezes o esquema no college é para correr com a bola, tem tem muito time no college que ainda o o foco é correr com a bola, e na NFL isso já não existe, tem times que correm muito com a bola, mas sem um quarterback passador, eles não vão para frente essa é outra coisa que eu gosto sempre de de bater o olho também então
2: pode falar Felipe acho que essa questão dos adversários que o quarterback é um ponto muito muito importante na hora da avaliação porque se o cara cara tem sei lá 80% de completagem de passe mas ele enfrenta só só time da divisão FCS ou só enfrenta times não ranqueados é uma coisa se o cara tem 80% de passes completados enfrentando times da SCC da conferência SC ou da conferência Big Ten é outra coisa, né? Você tem que, tem que fazer essa, essa ponderação na hora de, de avaliar o quarterback, o que torna a avaliação muito mais complicada, porque aí você tem que fazer uma análise mais profunda do jogador. Você não pode ficar só dependendo do, do, das estatísticas, você tem que olhar mesmo o tempo e tem que ficar, tem que ficar de olho para ver qual que é a real desse quarterback. Isso, exatamente. É... Então vamos
1: direto pro top 5, vamos falar do quinto. Jogador da board. Pode começar com você, Felipe. Quem é o quinto quarterback da sua board esse ano? O
2: que eu fui foi desligar aqui. <risos> Bom, é. o, o quinto quarterback no meu, no meu board é o Trey Lance, de North Dakota State, que é a FCS. Ele é um quarterback que joga, não é na divisão principal da NCAA, né? ele joga na principal universidade da, do, da que seria a segunda divisão da NCAA. Mas não é a segunda divisão, é só uma, uma maneira de falar. né Ele é um cara que não jogou na temporada de 2020 teve teve um jogo só por conta da pandemia porque a divisão FCS não teve não teve jogo na temporada né por conta do, 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 do que aconteceu eles acabaram cancelando a temporada então a avaliação dele é basicamente pelo pelo tempo de 2019 né então isso isso o que eu vejo nele muito é um quarterback que ele ele me lembra muito o que, voltando à conversa do que o do quarterback moderno do NFL ele é um cara que tem bastante velocidade É um cara que tem visão de correr com a bola Ele consegue fazer essa avaliação Ele tem uma boa, uma boa força no braço Acho que uma comparação que fazem com ele é do Lamar Jackson Mas acho que o braço do Green é mais forte do que o, o do Lamar Jackson Mas o que me puxa nessa situação é exatamente o que a gente acabou de falar Do nível de competitividade é, Jogar na FCS, eu acho que você tem um nível de competitividade muito menor do que na FPS. Correr com a bola é mais fácil porque os defensores são mais lentos e no paper isso fica bem claro. Ele tem uma velocidade muito grande contra adversários, os defensores que não vão chegar nem perto do NFL, porque pouquíssimos jogadores do FCS que dão certo na NFL, não conseguem ir para a NFL por conta desse, dessa, desse gap né, de habilidade. Então acho que você tem essa, essa questão dele que me, que me deixa um pouco para trás, a pouca experiência dele também é um negócio que eu fico com uma certa uma certa um certo pé para trás apesar de North Dakota State ser uma universidade que forma quarterbacks você tem uma já tem uma história porque é uma dinastia na 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 na, 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 na de FCS, você tem essa, essa evolução do essa evolução de, de bons talentos que vão para lá mas acho que você tem essa esses dois pontos que ficam um pouco para trás então deixa ele em quinto lugar acho que tem uma habilidade bruta muito forte mas vai acho que vai precisar ser um pouquinho trabalhado no NFL para dar certo, Por isso que eu, eu coloco ele em quinto lugar aqui no meu ranking. Legal. Lucas, ele tá no seu ranking também?
0: Tá, tá sim. Ele é o quarto no meu ranking. É, concordo com o que o Felipe falou, a questão da competitividade é algo que de fato preocupa um pouco. É, para mim, o Lance, ele tem um teto absurdo. É, eu gosto demais, eu gostei muito do tape dele. É, ele tem uma boa força no braço, ele ainda é muito cru. Isso é verdade, é, tem que trabalhar algumas coisas. O sistema de North da State, não só o sistema, mas a, a diferença de, de nível dos jogadores de North da State para o restante da FCS em si é, é brutal. Então muitas vezes ele tinha o um recebedor com 5, 6 jardas de separação também. E ele tinha. Muitas vezes ele não precisava fazer a progressão. Então é, esses são alguns pontos que me deixaram um pouco com o pé atrás. Mas o upside dele pra mim é, é maior do que o meu quinto, local, meu quinto lugar, que é o Mac Jones de, de Alabama. É, e, então, por conta disso, eu coloquei ele um pouco acima e também a capacidade atlética dele é algo que é fenomenal. Eu acho que ele vai... ele entrando em um sistema, é, sentando um pouco pra pegar um pouco mais é, de entendimento, de defesas e tudo mais, é, eu acho que ele tem um potencial Futuro muito grande.
1: É, Felipe, esse esse quarterback Trey Lance é material de primeiro round? Você vê ele saindo no primeiro round esse ano?
2: Eu acho que sim. Até por conta você vai ter uma busca muito grande de quarterback no primeiro round desse ano. Então acho que por, por conta dessa essa corrida que provavelmente vai ter, ele vai ser quarterback de primeiro round. Não dá para falar tipo ah no passado ele seria, há dois anos atrás ele seguia, Eu não gosto muito hum. de fazer isso, né? Porque acho que é uma um exercício bem inútil, tipo, eu acho que ele vai ser quarterback de primeiro round por conta de, de todas as questões da demanda de quarterbacks nesse DF, vai ter muitos times, acho que dificilmente ele sai do top 15, acho que só se os times avaliarem ele com muito cru, como, como o Lucas falou, acho que aí ele pode cair um pouco do, do top 15, talvez ir pra metade final, as 10 últimas coisas do primeiro round mas acho que se ele sair do primeiro round eu vou ficar muito chocado é. Lucas, concorda?
0: Plenamente, concordo com tudo que o Felipe falou. É, eu acho que se ele passar do, eu Eu não vejo ele passando do 49, para ser bem sincero. Eu acho que é o último lugar, é a, a última possibilidade dele é a 12, e eu acredito que se ele tivesse caindo ali para 11, possivelmente era capaz do Washington subir para buscar ele, alguma coisa assim. Então, é, tem essa sim, também. É...
1: Eram muitos times precisando de quarterback, né, cara? É. É, atenção então aí torcida do 49ers
0: <risos> Lucas, seu quinto, então você deu um spoiler aí, quem era? é Mac Jones, quarterback de Alabama é, ele é meu quinto, é outro motivo, como tu comentou antes, Paulo a, a diferença de, de talento ao redor dele era absurda a gente vai falar no episódio de wide receiver, então é, vão ter dois nomes que com certeza vão estar no top 5 do, de quem estiver participando. É, inclusive é, o,
1: o running back número 1 um nas duas
0: boards é. do programa de running back também foi o running back de Alabama, né? Running back <risos> número 1 um, vai ter jogador no ranking de OL, de IOL, de tackle, então é, a, a, o talento que ele tinha ao redor era absurdo. É, ele tem sim é, uma boa capacidade Eu não gosto tanto da força no braço dele Eu acho que ele ele acaba compensando a força no braço é, Por conta da, do poder de antecipação dele Ele consegue é, ler a defesa muito bem Ele tem essa parte mental um pouco mais desenvolvida Mas eu acho que ele ainda tem algumas coisinhas a trabalhar é, O atletismo dele também não me agrada tanto É o menos atlético dos cinco que eu vou falar pelo menos, e como eu disse, fica difícil avaliar algumas coisas nele por conta dos recebedores gerarem tanta separação, os recebedores terem, às vezes ele fazer um passing screen e conseguir 50, 60 jardas, então é é um jogador que eu também vejo saindo no primeiro round, mas que eu tenho um pouquinho mais de pé atrás por conta desses quesitos que eu falei mas é um bom jogador, é, tem tudo para ter um futuro, talvez um jogador com um teto um pouquinho menor, mas que vá produzir bastante desde o começo.
1: Legal, o Felipe,
2: ele tá na sua board também? Tá, ele é o meu terceiro colocado. Mac Jones. E eu, ele eu acho que ele é o terceiro colocado. Eu concordo muito com o que o Lucas falou. Eu acho que assim, uma uma coisa que eu gosto muito do Mac Jones é o posicionamento de bola dele. Ele, ele tem um toque na bola muito bom, acho que é uma questão que foi exacerbada pelo nível de, de jogadores que você tem Alabama, né? Que é um nível extremamente alto, mas ele tem um, ele acho que o que ele consegue, ele ele não tem um braço tão forte, ele não é um cara que vai, vai lançar uma bola muito profundamente. Mas o toque na bola dele é muito bom. Acho que é um dos melhores dos que eu vi agora do, do para estudar a PCTF. É um dos melhores que eu vi em termos de, de como ele posiciona a bola, como ele joga a bola, como como ele lê o campo, sabe? Isso aí é uma coisa que é um negócio que, quando o quarterback, ele chega na NFL com uma, com uma bola letra de campo e com uma boa, uma, um bom toque na bola, quando ele consegue lançar passes com uma boa precisão, já é meio caminho andado, porque o resto você consegue meio que meio que ensinando pro quarterback ele consegue se adaptando, mas acho que esses dois pontos são dois pontos que são mais inatos do jogador, então eu gosto muito disso no Mac Jones, acho que ele tem esse potencial de ser um bom quarterback, acho que você tem um problema dele que você tem ele tem uma assim como Trey Lance ele tem pouca experiência de jogo né ele foi titular durante só uma temporada né ele detonou a temporada em Alabama foi finalista do Heisman mas você tem essa questão que ele é muito elevado pelo talento ao seu redor né como como o Lucas bem disse então você tem tem que ver como ele se daria numa situação em que o time não for tão bom quanto ele tinha em Alabama quando ele tiver quando ele tivesse sofrer mais pressão quando ele tiver que tomar decisões mais complicadas, então acho que isso pega um pouco na, na minha avaliação do do McJones, mas pra mim é o terceiro colocado no meu board. Legal.
1: E você vê ele também saindo no primeiro round, mais ou menos dentro do top 10, fora? O que, que você acha?
2: Eu acho que ele tem potencial pra sair no top 10, dependendo de como rolar o draft, dependendo se você tiver realmente uma corrida maluca pro Quarterback, acho que ele pode sair no top 10, mas acho que o sweet spot dele é meio que entre 12, 20. Talvez um time subindo pra buscar ele. Acho que esse é meio que o, o campo onde ele pode sair. Em uma situação, diria, normal, assim, de draft, se não tiver seria uma corrida muito Seria o valor real grande.
1: dele, né?
2: Seria o valor real dele. Acho que eu vi um mock draft da SBS colocando ele em quarto lugar, saindo pro <risos> Falcons. Aí eu, eu acho muita doideira. Acho que seria uma, uma aposta muito grande pegar ele tão alto, assim, por conta de. Essas questões mais, mais, não tão óbvias do quarterback que eu disse, mas uhum. que podem pegar ele, então acho que você tem esse valor justo entre 12, 16, 17, que eu acho que é onde ele, ele, pode, ele poderia sair, mas acho que você vai ter, na real, eu acho que você vai ter uma corrida maluca pro quarterback, então acho que ele vai sair muito <risos> aberto. É, Lucas, hum. e aí, onde você acha mais
1: ou menos?
0: É, eu acho que é a mesma coisa do Trey Lance, é, vai acabar sendo ali, pra mim, o limite entre a 12 e a 15 também, é, eu acho que é, é, eu colocaria o limite dele de novo no, no 49ers, porque eu acredito que os três que são meus top 3 vão sair dentro do top 5, se não no top 5, no top 6, top 7. Hum. E aí ali, da 8 até a 12, a gente tem praticamente todos os times que podem vir a pegar. Até mesmo da 7 a 12. A gente pode considerar que o Lions, Panthers... É... Quem é a 9 mesmo agora? Desculpa. Cowboys. É, é? A Vocalbos. Não, o Cowboys é a 10. A 10 ou a 11. Agora eu não tenho certeza, mas eu sei que basicamente todos os times ali, exceto o Cowboys precisam de certa forma de um quarterback ou podem Nove virar é Broncos, Broncos. É, isso. É, então, os Lions, é, Lions, e... Panthers, Broncos, Broncos e o 49ers ali na 12, todos esses praticamente tu pode considerar que podem estar tá olhando por um quarterback. Então, eu acho muito difícil que esses dois acabam saindo ah. saindo fora do top 12. top a gente 12, tem ali 15.
1: Washington Indianapolis pronto para subir né caso,
0: é, caso o Colts não mais ter... né que, é que o Colts não vão até agora é, é mas verdade. é mas tem o, tem o Washington pronto para subir às é. vezes acontece umas loucuras de outros times que ninguém espera dar uma subida e tem buscar, New Orleans então...
1: lá né que também tá é. sem uma questão de quarterback definida vamos então... ficar de olho aí o Felipe, o seu quarto quarterback
2: ficou com quem? Ficou com o Zach Wilson, de Brigham Young, BYU, uhum. né? Uhum. Que ele é um quarterback que, para mim, foi a grande, grande revelação da temporada universitária do ano passado, né? Um cara que realmente explodiu. Ele é um quarterback que eu vejo com muitas dessas habilidades que a NFL gosta muito no quarterback. Ele tem, essa, ele tem esse espaço que ele faz que ser tira o ar, sabe aquele espaço que você fala, meu Deus, sabe, você fica dando aquela desesperação quando você vê o cara fazendo um passe, É um cara que tem um braço muito forte, ele tem uma, ele tem uma visão de campo muito boa também, mas acho que a questão maior dele para mim é, você tem uma, ele tem um nível de competitividade muito baixo em BYU, que é uma faculdade que não é tão tradicional assim em futebol americano, né, então você teve, você teve adversários fracos durante a última temporada eles foram montando a tabela semana a semana e não não colocaram nenhum adversário considerado forte então isso isso pegou muito porque chegou no um momento que as pessoas estavam falando que o ayu não estava enfrentando não estava enfrentando times fortes para fazer uma campanha de Heisman para o zack wilson então isso isso acabou pegando um pouco porque parece que eles dirigiram um pouco o que o zack wilson fez na última temporada para para fazer o valor dele aumentar nessa, nessa busca por prêmios de pós-temporada. Além disso, eu acho que ele tem umas certas decisões que. Eu vejo como arriscadas eu Acho que ele tem muitas decisões que na NCAA dão certo por conta do, do nível universitário, mas que na NFL não daria tão certo assim. Então eu acho que você tem, tem essa certa habilidade. Que eu, eu vejo ele como um cara que. Ele, ele tem esse estilo de jogo que é meio boom ou bust, né? Que é um negócio que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Mas. É, é, e tem essas questões que eu deixo meio de, valio meio por baixo assim, de questão de tomar de decisão questão de, de nível do que ele tá, dos times que ele enfrentou na temporada então acho que isso afeta um pouco a minha avaliação dele, eu não eu não vejo ele com tantos bons olhos quanto todas as pessoas veem, acho que tem muita gente que vê muito potencial dele só o potencial dele, eu acho que você tem que ter um, uma certa cautela no, na hora de avaliar um quarterback como ele, porque tem várias questõezinhas que podem pegar na hora quando ele Poder ele subir para a NFL. É, é, inclusive o Wilson, você vê em alguns,
1: alguns mocks aí recentes ainda, ele saindo na frente do Justin Fields, né, que é, pulando isso até boa parte da temporada ele estava, era, acho que não existia discussão de, entre to, os dois primeiros, né, mas você já vê alguns rumores aí acontecendo, né o Lucas, o Zach Wilson tá na sua lista também?
0: Sim, está E vou dar um spoiler Ele tá na frente do Justin Field <risos> é, A diferença assim Sendo bem sincero A diferença para mim entre os dois Não é muito grande É, é de fato o, Como o Felipe falou Ele tem esse estilo que a NFL tanto gosta E é um estilo que eu particularmente gosto muito Então por conta disso acabei dando um pouquinho mais de valor, mas é, realmente, ele eu tenho algumas red flags com ele, eu acabei não considerando as red flags para montar minha board, eu considerei só as notas individuais que eu dei para cada trade, mas eu tenho sim essa red flag do nível de competição, que também é totalmente diferente do nível de competição do Fields, é, o Fields tem mais tempo é, em, mais, em alto nível, coisa que o o Zac Wilson acabou sendo um, um salto de um ano só, da mesma maneira como o Burrow, de certa forma, foi. É, embora o Burrow jogava em LSU, então tem essa diferença. Né? É, mas eu, eu gosto muito do Wilson, eu acho que ele tem, talvez, é, ele tem um braço fenomenal. É, eu vejo ele é, com alguns pontos, em, em algumas tomadas de decisão dele não me agradam, mas também tenho essa questão com o Fields, por vezes eu acho que o Fields acaba também é, pecando na tomada de decisão. Ele tem o componente atlético, ele consegue ganhar jardas, consegue fazer passes, inclusive fora fora da base, o que acaba sendo é, acaba gerando lances é, arriscados demais, por vezes. Mas que assim como a gente vê às vezes o Marrom fazendo é, são lances que chamam a atenção e fazem a a reação, como o Felipe falou, que te deixa de boca aberta, então é, é um quarterback que eu vejo é, tem algumas coisas para trabalhar, tem a questão do de trabalhar, de ter jogado no nível menor de competição, mas que tem um upside também muito alto. Certo,
1: Felipe, agora eu acho que fica mais dentro do, do
2: top 10 aí, o Zach Wilson, o que, que você acha? Acho que ele sai no top 5, acho que top ele cinco. tem esse eu acho que ele tem esse potencial muito forte do como o Lucas bem falou, né, que eu vejo também isso nele, eu acho que isso vai chamar muito a atenção dos times da NFL, porque é o cara, é o quarterback, se você é o quarterback que ele sai, ele tá naquela forma de quarterback necessário agora para essa pra essa nova NFL, né, que exige um quarterback mais uhum. atlético, que exige um quarterback que tenha tomada de decisão rápida, que consiga ler o campo, que tenha um braço forte. Então acho que ele ele tem, ele consegue marcar um Xzinho em todas essas essa, essas habilidades e esse nível de potencial, esse teto que ele pode alcançar. Acho que se ele sair do top 5, eu acho que vai acontecer alguma coisa errada. Aconteceu ao, ao, ao descobrir alguma coisa, ou deu na hora do draft acontecer algumas trocas muito loucas. Mas é. acho que ele ele não sai do top 5 porque, por conta desse alto potencial dele, ressalvas feitas ao que eu falei anteriormente, de nível de competitividade, de, de questão do, de tomar de decisão. Acho que isso são coisas que tem que ficar de olho, acho que o potencial dele vai fazer ele sair no top 5. Lembrando aí que
1: além de Jacksonville, né, que tá em primeiro e Jets em segundo, a gente tem Dolphins, que ao que tudo parece tem a sua situação de quarterback estabilizada, tem Falcons que já dá sinais de querer buscar um novo quarterback, e tem Bengals, então tem dois times dispostos aí, provavelmente a uma trade, né, E, e o Falcons aí, que é uma incógnita, né, então... Se o seu time aí tá mais para baixo, é bom ficar ligado, porque eu tô sentindo que esse draft tem aí possibilidade da a gente ter esse, esse começo de round bem movimentado aí em questão de trade,
2: né, Felipe é Exatamente isso. Você tem essa questão do... Você tem pelo menos três times que com certeza devem olhar com mais carinho quarterbacks, né? Acho, acho que o Falcons menos, acho que eles ainda vão apostar um pouco no, no, no Matt Ryan durante mais uma temporada, mas acho que você, acho que não dá para descartar totalmente que o Falcons não vai escolher um quarterback mas você tem o Jaguars tem o Jets tem que com certeza vão vão escolher quarterback e você tem o Dolphins que acho que vai tentar negociar essa escolha loucamente dependendo do que acontecer, porque acho que é o para quem quer um quarterback acho que é aquela terceira posição acho que vai ter que ser necessário de negociar aquela terceira posição e o Bengals na quinta também é uma, é um, é uma posição que acho que pode ser bastante negociada até porque o Bengals tá nessa reconstrução nessa em que o time ele, ele precisa de mais, mais escolhas do que, jogador, do que um jogador de, de, de quinta escolha. Acho que ele, se ele pode descer para sétima, oitava, e pegar mais uma escolha de primeiro round, segundo round, e você amealhar a capital para conseguir é, preencher mais pontos vagos na, na equipe. Então acho que você tem essas duas posições no draft, o Dolphins e o Bengals, que são bem prováveis de, com certeza, vão ser bastante visadas né, pelos uhum. times, e bem provável de acontecer troca. Acho que, acho que o top 5 esse ano vai ser muito movimentado com essa busca de Porta
1: É, legal. Lucas, também vê ele dentro do top 5? Sim,
0: top 5. E possivelmente top 3. É, de acordo com como, como cair a board, como vocês falaram, por ter ali o Dolphins querendo possivelmente fazer um trade-down. É, é possível que algum time ali do top 10 suba para buscar ele ou o Justin Fields, depender de quem sair na 2. Então, é, então até, acredito que sim. Atenção
2: Lions, Panthers, né? Eu não <risos> descarto nem que o. Não descarto nem que o próprio Jets possa fazer um trade down. Acho que, dependendo o que oferecerem para ele, acho que eles podem ficar meio tentados sim. Então acho que acho que dificilmente ele não sai no top 5. Aliás, é, com certeza não sai do top 5, provavelmente sai no top 3. Legal. Vamos para a posição 3,
1: então, Lucas. Quem ficou na sua 3? Agora eu acho que ficou fácil, sobrou 2, né? Agora
0: é, não está muito difícil. <risos> para ser bem sincero, eu já esperava que as boards tivessem parecidas, só as duas boards tivessem parecidas, só invertendo algumas posições, e é provavelmente que aconteceu. no é, meu terceiro é o Justin Fields. É, também, como eu disse, em relação ao Zach Wilson, a diferença entre os dois para mim não é tão grande em, em termos. É, o Justin Fields jogou demais o jogo contra a Clemson, tem esse ponto muito positivo que, em uma é, semifinal de college, ele jogou demais. É, ele tem também um atleticismo fora de série. É, a tomada de decisão para mim dele também não é um, é, é um ponto que eu também tenho algumas ressalvas, não tão grandes, mas tenho e eu vejo ele com uma com uma precisão, o ball placement dele é muito, muito bom, e ele também tem uma ótima força de braço, então é, é um jogador, como eu disse, eu prefiro o Zeca por pouco, é uma questão de preferência do estilo de jogo, só que se eu pudesse, se eu tivesse que escolher qualquer um dos dois, é, eu tivesse, por exemplo, no draft, eu fosse a terceira, se fosse a terceira equipe, qualquer um dos dois que caísse pra mim, eu estaria totalmente feliz em estar selecionando. É,
1: o, o Justin Fields, que é, durante aquele jogo contra Clemson empolgou muita gente, né? E, e depois não, não foi páreo pro time de Alabama, e que eu acho que pouquíssimos quarterbacks seriam páreos. Pouquíssimos times seriam páreos pro time de Alabama, que esse ano tava uma máquina, né? Uh, Felipe, você vai surpreender todo mundo ou o Justin Fields está
2: nessa segunda posição? Não, o Justin Fields está na é minha segunda posição. Não tem, não tem como ser muito diferente. Eu queria que ele muito doido para falar alguma coisa diferente de, de colocar ele em primeiro. Não, para mim, ele é o segundo é. colocado. Eu acho que você. Acho que concordo muito com o que o Lucas disse sobre o Justin Fields. Acho que você tem uma questão que não, não é não é um sobrenatural, mas quarterbacks recentes que vieram de Ohio State não dão muito certo na NFL por conta do, do esquema ofensivo que o Urban Meyer usava e agora o Ryan Day, que é o técnico, usa. Né? Você tem uma uma certa dificuldade de, de adaptação. A gente viu o que aconteceu com o Cardoal Jones, o que aconteceu com o Dwayne Haskins agora. O Dwayne teve questão de personalidade também, mas acho que muito 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 muito, muito ele foi ponto de essa dificuldade de adaptar o que ele fazia no universitário para a NFL. Acho que você tem essa questão também no Fields, né, por conta desse, dessa, dele jogar nesse esquema de Ohio State, que é um esquema físico que, que é muito diferente do que é usado no NFL, mas eu acho que o Fields ele tem uma habilidade atlética, ele tem uma habilidade natural que eu vejo ele conseguindo superar esse esses problemas de, de Ohio State. Ele tem um atleticismo muito forte, ele tem uma ele tem uma precisão de passe também boa a gente não pode questionar a dureza dele como jogador né porque ele a gente viu o que ele fez nos playoffs né que ele basicamente sofreu uma lesão bem grave na área do quadril né na área das costelas e, e e conseguiu jogar conseguiu derrotar né Clemson derrotou, derrotar o campeão então acho que ele tem uma visão de campo muito boa também um cara que você ele tem essa visão de jogo que ajuda ele a amplificar essa questão atlética dele. Acho que a questão do, 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 da força do braço dele é um pouco exagerada. Acho que não é, não é tão não é fraco não, o braço dele, não, não chega a ser muito aquém do que, do que do que se espera de um prospecto de elite, né, que vai para NFL. Acho que você tem não é porque acho que ele uma comparação meio forte é com o Justin Herbert no ano passado, porque mais por conta de questão de de esquema do, do que ele jogar no star e como ele vai se adaptar para a NFL. Então, acho que o Justin Fields ele tem esse potencial para se dar muito bem na NFL, mas ele vai precisar ir para um esquema, ele vai precisar ir para um time que potencialize o que ele faz de bom, assim como o que aconteceu com o Justin Herbert quando ele foi para o Chargers, que, com, que ele foi amplificado, o que ele conseguiu fazer de bom, o que ele fazia em Oregon. Então, acho que a maior coisa que vai acontecer agora com o Justin Fields é você ele caiu num time que consiga explorar essas habilidades dele não porque ele é um ele, ele tem essa ele vai ter essa 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 evolução do que ele fazia na universidade do esquema ofensivo para NFL que, que talvez seja um ponto a ser visto mas acho que a questão dele a atlética é muito mais forte do que do que as pessoas acham do que as pessoas estão olhando de verdade acho que é um quarterback que tem um teto muito alto acho que é um, um quarterback que vai surpreender bastante gente Gene NFL, como assim como o Deshawn Robert fez ano passado acho que é um cara que você tem, tem esse teto altíssimo, na minha visão.
0: aí eu vou até dar uma ideia. Justin Fields pra Jacksonville jogar sistema de Ohio State do Urban Meyer, Hã? É, Seria uma loucura, eu acho que seria uma
2: loucura. Não, ah, e seria tem,
0: loucura, seria loucura. E tem,
2: e tem essa questão que, que o, tem, tem esse, o. O Justin Fields ele não, ele não teve contato com o Urban Meyer, né? Porque ele, ele chegou em high state depois que o Urban Meyer saiu. Ele, todo o recrutamento dele, ele foi que as Fis, né? George, ele era. Ele, a reserva do Dick Froome Jordan, ele se transferiu para a state, quem fez todo esse processo de recrutamento foi o Ryan Day, que, que é o atual técnico. Ele, então, ele, assim, não tem essa questão de ah, ele vai para Jacksonville porque ele conhece o Urban Meyer, para quem está ouvindo a gente. Acho que é importante, importante pontuar isso, para você não tem essa questão de, de afinidade com o técnico como, como parece ter. É, realmente, isso é uma... é um ponto
1: a, a se lembrar, né muita gente vai... É, lembrado Urban Meyer ali de, de Ohio State, mas ele não teve nenhum contato com o Justin Fields, apesar dele ser capaz de montar um esquema, é, apesar, aliás, do esquema que foi que Ohio State continuou é, rodando, não ser tão diferente do que o Urban Meyer rodava, né? Um esquema bem, bem similar, e ele deve ali ter contato, contatos em Ohio State para tirar é, o maior número de informações sobre o Justin Fields. Eu acho que se alguém está em posição aí de colher o melhor de informações sobre o Justin Fields é o, Ur- o Urban Meyer, né? Então se ele não escolheu o Justin Fields na 2, que é onde ele está é porque realmente é, a gente pode acabar vendo o Justin Fields dando uma caidinha isso na, na, nas boards, né cara? Porque se o, o cara que tem o maior contato dentro de Ohio State não não, escolher ele na 2, algum porenzinho tem aí, né,
0: cara? Ô, Paulo, mas o Urban é. Maier tá na 1. Um. É, o Jagor sei Ele tá na 1, um, é verdade. Ele, realmente. Eu já vou falar o contrário. Se o urban Maier pegar ele na 1, um, o Jacksonville de Jaguars tem que acabar. <risos> É, o meu comentário. é verdade, não, eu Sim,
2: é demissão é de justa causa.
1: É realmente, o Jaguars acabou ficando K1, né, cara? É... Parabéns pro Jets aí que tancou, tancou, tancou e não conseguiu ficar K1. Então, eu gostaria de lembrar disso mais uma vez. Justin Fields, então, crava
2: na segunda, Felipe? Não cravo na segunda, porque eu acho, que, acho que você tem essa questão do. do... Eu, eu... Eu, eu, sou, eu sou um defensor do Sendarnold. Eu, eu vou falar aqui. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu sou um defensor do Sendarnold. Eu acho que o Jets ainda não vai abandonar o Sendarnold. Acho que, acho que a questão do Jets, eu acho que eles vão tentar negociar essa escolha até não dar mais para tentar reforçar o ataque, para tentar reforçar as armas do, do Sendarnold. A não ser que eles negociem o Sendarnold agora nas próximas semanas, nos próximos meses. Mas acho que o Jets ele ainda tem chance de manter o Sam Darnold como quarterback, então eu não cravo o Justin Field na 2. Mas, mas dentro do top 5. Ele sai no ele, acho que ele não, não, sai, não sai do top 5 acho que se sair do top 5 vai ser uma avaliação dos times questão de high state, questão de, de força de braço, talvez alguma coisa assim, talvez, mas acho que é um erro, eu acho que se ele, se ele começar a cair muito, acho que vai ser vai ser uma vai ser uma pira muito errada dos times, se ele começar a cair <risos> muito acho que vai ser um negócio meio Meio aconteceu com o Larmar Jackson no draft, que ele caiu para o fim do primeiro round. Acho que, acho que seria um negócio meio errado. Que se acontecer isso, quem está no fim do primeiro round vai, vai, se, vai,
1: dar dar muito bem. Bem.
2: vai se dar muito bem. <risos> e você, Lucas, você vê ele
1: saindo onde?
0: é Também, dentro do top 5. Dentro do top 3, na verdade, seja o Jets, seja quem selecionar na terceira a partir de uma troca com o Dolphins, não sei, mas eu não vejo ele caindo dali. No máximo, eu acho que se ele cair para 4, o Falcons acaba puxando gatilho. Mas é, é isso. Não muito, mais, não muito mais que a 4 ou a 5.
1: Certo. Então a primeira posição não teve surpresas nenhuma. É o, o quarterback que desde que foi recrutado por Clemson, é a sensação aí da, da, do college, né? O, o nosso querido Sunshine, Trevor Lawrence de Clemson. Felipe, o que falar do
2: Trevor Lawrence, né,
1: cara?
2: Não, assim, ele, ele é o... Ele, todo mundo sabia que ele ia ser primeiro escolhido do draft de 2021 lá em 2018. Então, <risos> então, assim, é um quarterback que é muito fora de série, é, um, é um daqueles jogadores que poderiam claramente fazer o pulo direto do colegial para a NFL, porque ele tinha essa habilidade, já tinha a habilidade quando ele entrou no universitário para jogar na NFL. O que aconteceu foi que no universitário ele evoluiu muito, ele teve uma evolução muito grande. E ele é, ele é, assim, ele em termos de do que você espera de um quarterback, ele é, ele é o prospecto perfeito. Ele tem, ele tem uma habilidade de liderança absurda, ele tem uma força no braço muito boa, ele tem uma visão de campo que é sensacional, ele que ele consegue ele é um quarterback que no Nationals de Bowl, ele faz áudio. Fazer que fazer áudio, né, que você mudar a jogada na linha depois do depois o técnico de passar a jogada. É um negócio muito raro porque exige um nível de é um, é um nível de complexidade que muitos quarterbacks no universidade não conseguem fazer. Ele e consegue normalmente ir.
1: os head coaches também no, no, não dão essa liberdade para os seus quarterbacks, né, nesse Exato. Ele tem muita exato. confiança ainda mais no, de Clemson, que é conhecido por um um técnico bem centralizador dá essa essa liberdade o próprio Deshaun Watson, por exemplo,
2: não tinha exato, uma uma liberdade que que não tinha e o o Trevor Lawrence, ele consegue fazer isso, ele consegue não não é quando conseguiu agora ele consegue desde desde o (risos) o segundo ano dele, desde o fim do primeiro ano nos playoffs daquele primeiro ano dele ele já já fazia algumas mudanças de jogada e eu lembro que eu fiquei muito impressionado já lá com o que ele poderia apresentar, então assim Acho que, acho que não tem muito o que falar. Acho que a gente vai ter, nesses próximos meses, vai ter muita muita conversa de time tentando reduzir o Trevor Lawrence, mas para aumentar os outros prósperos para aumentar os outros jogadores que estão abaixo dele. Acho que, porque você vai ter essa guerra. É uma guerra, né? Você tem uma uhum. guerra entre dos times para você tentar valorizar a escolha, tentar valorizar o jogador, empresários e todos os envolvidos nessa, nesse, nesse processo de draft. Mas acho que não tem muito o que derrubar no Trevor Lawrence, porque as pessoas viram o que ele fez em campo então, durante três anos, acompanhado em horário nobre, nos playoffs, não, não é um quarterback que, que jogou em uma universidade escondida, ele jogou, no, jogou nos holofotes durante três anos e foram três anos espetaculares. É um quarterback que, para mim, é o quarterback mais preparado para NFL que eu vi desde o Andrew Luck, talvez mais do que o Andrew Luck, acho que é um quarterback que, desde que eu comecei a acompanhar a NFL, é um quarterback que tá mais pronto para a NFL, assim, em termos psicológicos, em termos físicos em termos de, de, de habilidade de jogo pronto pra NFL, acho que se ele der errado na NFL é, tem que fechar o time que, que escolher ele, porque acho que você não tem, não tem a opção dele dar errado por conta dele próprio é por conta do time, vai ser o time que vai ferrar com ele não, assim como o Colts fez com o New Luck, né? que acabou com a carreira do menino acho que você não tem como não tem, se depender do Trevor Lawrence a carreira dele vai ser brilhante, a carreira de roda-fama esse é o teto é um quarterback 6'6, 220 libras,
1: e que deve correr aí o o yard dash é, menos de 4'6, né, cara? É, isso é uma coisa bem subestimada, inclusive, no jogo dele, que é, para ser mais completo, né? Ele é um quarterback extremamente rápido. Ele não é um, um quarterback alto que fica no foco de parado. Ele é um quarterback capaz de correr tão bem quanto o... o, o, o o Josh Allen, por exemplo. Então, talvez não com a força do Josh Allen, mas tão tão veloz quanto, né? É... Lucas, rasgue a seda do Trevor Lawrence, você também.
0: É, não tem muito o que falar. Eu eu até essa semana. É, eu tava fazendo, eu tava dando uma olhada de novo na minha board e eu percebi que a diferença do Trevor Lawrence, para mim, é maior do que da diferença pro meu segundo, que é o Zach Wilson, do que a diferença do Zach Wilson pro Mac Jones, que é o meu quinto <risos> é, é esse o, o nível é, é um absurdo o Trevor Lawrence, ele é o jogador mais completo que eu fiz scout é, não tem muitos pontos para colocar como falha, é, basicamente é, é, tem que ficar caçando muito pra, pra colocar alguma falha no, no estilo de jogo dele é, falam muito da, do atleticismo dos outros, eu vi eu li essa semana é, falando do atleticismo do Zé Wilson e alguém falando que é, o atleticismo dele fazia a diferença em relação ao Trava Lawrence, por isso que tinha time que tinha ele na frente mas para mim o atleticismo do Lawrence tá lá é, é o que tu falou, Paulo ele é um, um quarterback rápido ele é um cara que consegue correr com a bola também se precisar, que ele faz tudo, não, não, tem muito, não tem muito o que dizer. É, então, eu acho que, de fato, é, ele é locked na primeira geral. E, e, como o Felipe falou, se ele der errado na NFL, eu vou ficar muito surpreso. Vai ser, para mim, talvez, um choque absurdo.
1: É, o, o Felipe concorda, né? First, first of né, Felipe?
2: Não, não tem como, ele vai ser a primeira escolha do draft, qualquer coisa diferente é loucura, não, não, existe, não existe a menor possibilidade dele não ser a primeira escolha do draft.
1: Essas questões que o Luiz falou, que tem time e rola boatos, de que tem time que tem o Zach Wilson na frente, ou o Justin Fields na frente, ou, o Felipe também disse aqui a mesma coisa, e essa é uma das principais motivos que, logo agora no começo do draft, a gente é, diz para o pessoal né quais são as coisas a se observar no quarterback a gente fala aqui dos cinco quarterbacks hoje bateu os cinco, cinco do Felipe 5 do Lucas é, e eu sempre incentivo as pessoas a irem lá de, vai no YouTube mesmo procura um jogo dele coloca lá Alabama contra contra sei lá o High State vai ter o um jogo lá observa o que disseram sobre o Mac Jones Observo o que falaram sobre o Justin Fields, mesmo que você não tenha tanta experiência, né, em assistir anos e anos de NFL para você bater o olho e college também, né? Bater o olho no quarterback, enxergar essas coisas que o pessoal disse aqui. Tenta fazer a sua sua observação sobre o jogador e não vai muito no que rola na gringa, porque rola muita cortina de fumaça, muito interesse ali, e a gente nunca Nunca sabe o que é real. Eu costumo dizer, Felipe, que às vezes eu. Eu prefiro até ver os scouts aqui, que. Do pessoal do Brasil que eu conheço que faz scout, né? O pessoal do. lá do On the Clock, que é um pessoal que faz scout muito bem. Eu sempre acompanho lá os, os programas de draft lá no 10 Jardas também, que você sempre participa com o JP. É, porque aqui no Brasil eu sei que ninguém ganha nada com o NFL, todo, todo mundo tá fazendo
2: porque gosta. Todo mundo e fudido. Não... <risos> Exato. Lando de fudido, é exatamente isso. Então,
1: é, às vezes, eu e, até prefiro, viu, cara?
0: E é como, como o Bruno sempre falou para mim, é, trust in your eyes. <risos> é, acredita no que tu vê. Não, não fica... Por mais que aqui eu vá falar alguma coisa, é, o Felipe fala outra, muitas vezes vai convergir, é claro, porque a gente, de fato, tá assistindo os tapes. Mas, às vezes ver que alguns comentaristas lá fora se tu for ver, o cara fala uma coisa que não tem nexo, e uhum. não tem nexo porque é, justamente ele acaba recebendo influência de empresário para levantar o estoque do, do, do jogador que ele tá falando bem é, e também é, é questão de que as pessoas têm percepções diferentes, então o que pra mim é uma coisa pode ser diferente pra ti então sempre tenta olhar e tirar as próprias conclusões. Sim, a questão da imprensa lá nos Estados Unidos né, é muito é muito
2: muito importante o pessoal ficar com o pé atrás com o que é falado na imprensa, porque você tem essa questão que lá eles têm contato direto com fonte, né? O que aqui no uhum. Brasil a gente não tem, a gente não tem fonte de time, não tem fonte de, de empresário, de não tem nada, né? Então a gente a nossa avaliação não, não, óbvio, não é perfeita, mas a gente tem um nível de isenso, acho que maior do que muitos jornalistas que acompanha o draft diretamente lá nos Estados Unidos, porque lá tem esse jogo de interesses, você tem o, os jornalistas que eles, eles levam ao que o time fala para pro, pro, a avaliação dele, acho que você tem essa questão que você tem, é uma guerra, porque é o que eu disse, você tem, você tem um jogo de interesse, tem um, um time tentando puxar a perna do outro, tentar puxar o tapete do outro, para se dar bem no draft, então você tem todo esse toda essa, essa coisa essa essa função por trás então é aqui é o que você disse Paulo eu, eu, a melhor a melhor a me, o melhor conselho que a gente pode dar é, é olhar você, é olhar o jogador por conta própria pegar o, o que os jogos na, no, no YouTube e é ver o que eu e começar a notar começar a ver o que você acha interessante e começar a bater o que as pessoas falam porque aí você consegue ter essa base de comparação ser um especialista em anafel não precisa ser um especialista, em NFL, não precisa ser um especialista na posição para você fazer uma boa avaliação. Você, tem que, você tem, que, tem, tem que entender o que tá acontecendo no jogo e tem, você vai evoluindo a partir disso. Você não, não precisa, precisa depender de opinião de terceiro. Acho que é muito perigoso isso. Principalmente acompanhando a, a empresa dos Estados Unidos que você tem esse jogo de interesse muito forte por trás.
1: Sim, com certeza. Uns anos, foi dois anos atrás a gente fez um programa de mock draft e a gente trouxe o David Chodini lá do On The Clock e tava o Bruno aqui. Os dois tem bem mais conhecimento de análise de prospect que eu, e eu tava fazendo junto, eu tinha, eu tava analisando, eu sempre analiso mais os jogadores que o Chargers tende a precisar ou pegar, porque eu sou viciado nessa porcaria desse time, só me dá dá dor de cabeça, só e e aí naquele ano eu tinha uma nota, eu tinha uma nota pro Devin White muito acima do que o Bruno e e o Davis tinha e eu, eu cravei, falei, cara meu, meu linebacker 1 é o Devin White e eu acho que ele, é, ele vai ser uma estrela na NFL porque ele tem algumas qualidades que são intrínsecas a ele de atletismo, de é, agressividade, que eu adoro em linebacker, e o Bruno e o Davis discordaram e eu tipo, mantive a minha entendeu mesmo eu tipo, sabendo que eu entendo menos que eles, eu assisti a tape e eu vi o que eu gosto do jogador lá naquele cara, então Eu aconselho você a fazer o mesmo Vai lá, às vezes você vai olhar lá no Mac Jones Que ficou em quinto aqui, terceiro pro Felipe Você vai falar assim, puta, esse cara Me cheira o cara que eu queria no meu time Então banca, cara Você olha pra ele e analisa Segundo a sua cabeça Às vezes você enxerga alguma coisa que passou nos olhos aí De quem é um pouco mais treinado E não viu, acontece Bom, vamos pro Slipper Slipper, galera, pra quem não sabe, é aquela posição Aquele jogador que tá abaixo do radar Abaixo desses 5, ninguém tá falando muito dele, mas na posição certa pode ser um grande. um grande um valor pro seu time aí.
2: Felipe, quem é o quarterback sleeper dessa classe para você? Essa é uma classe bem interessante que eu posso falar de slipper, porque você tem, você tem esses top 5 que a gente falou aqui no DF, aqui na, no podcast, né? Que eu e o Lucas, a gente convergiu bastante, nosso top 5 muda algumas posições, mas nosso top 5 é, é, é igual, né? É hum. igual um do outro você tem você tem jogadores que abaixo disso que você você tem um acho que você tem um gap muito grande de qualidade desses cinco do resto. Você tem uma certa uma diferença aqui e por exemplo, eu 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 não acho que depois de sair esses cinco, acho que dificilmente a gente vai ver quarterback saindo segundo round. Eu acho que você vai ter o quarterback saindo já no terceiro round, porque hum. você tem essa queda de nível e aí você vai começar a priorizar Outra, outras posições no draft, né? Outros jogadores, outras outras posições que tem prospectos melhores do que o quarterback. Entre os quarterbacks que eu vejo que podem sair na terceira, quarta, talvez, acho que é um jogador que pode pode surpreender, é o Jimmy Newman de Wake Forest. Ele é um quarterback que é um quarterback que não jogou no ano passado porque ele decidiu ele não jogou a temporada para se concentrar no draft, mas é um jogador que ele tem um ele tem um atleticismo muito forte, acho que é um quarterback que ele, ele, não veio, ele não veio com, muito, com muita banca do, pro, pro universitário, né? Um quarterback que chegou com, pouca, com pouco potencial, assim, mas é um cara que, que evoluiu bastante. É um cara que você tem essa... Ele teve uma, uma carreira tumultuada nesse trabalho, mas é um cara que eu vejo com bastante potencial de, de NFL, porque ele tem flashes interessantes, flashes que eu vejo que, se trabalhados na NFL, podem dar a ele a ser um bom quarterback na liga que ele tem um bom tamanho, né? ele, ele tem uma altura muito boa, ele tem mais de 1,95m tem, tem cerca de é, 230 pounds é um cara que ele, ele tem uma, uma estatura física que se impõe, é um cara que ele tem, ele tem boa precisão de passe, é um cara que ele tem ele gera velocidade, é um cara que você tem uma, 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 questão, uma questão que você, você vê flashes de, de um cara que pode dar bem na NFL, mas por conta de toda a carreira tumultuada, por conta de de tudo que aconteceu, por conta desse gap que você tem de talento por o 5 e o resto, acho que ele vai ficar um pouco atrás na avaliação dos times, acho que um cara que pode pode aparecer, acho que um cara que dependendo da situação em que se dá, dependendo de onde ele aparecer, acho que é um que pode dar bem certo na dia.
1: E aí você vê um valor para ele projetado
2: para qual round? Eu vejo o terceiro round, acho que terceiro round é um teto bom para ele, talvez não seja o terceiro round, talvez o quarto round, porque como a gente não vai ter combine esse ano, Uhum. Você você combine, o combine você, de certa forma, você tem uma, uma questão que é meio meio, meio superestimada, né, do, uhum. do combine, mas o contato dos times com jogadores é muito importante. Pro, às vezes a entrevista o, acaba exato. conquistando, né? E os times eles vão entrevistar os jogadores, mas às vezes é online, não é não é a mesma coisa. Uhum. Acho que acho que a questão de você não ter um combine a questão de você não ter um contato de verdade com o jogador, vai prejudicar muitos jogadores que não são considerados top nesse draft acho que você vai ter uma acho que isso vale para todo o draft não só para o quarterback mas acho que você vai ter uma uma questão muita muita incerteza no draft acho que isso vai acabar afetando principalmente quarterbacks que são posições entre aspas mais arriscadas né? então acho que o quarterback como ele que está meio apagado não jogou ano passado que tem uma carreira como nesse dobo mas tem esses flashes acho que é ele a questão dele acho que você pode pode deixar ele cair um pouco para priorizar outras posições, pra priorizar outros jogadores. Então acho que terceiro round é um teto para ele, quarto round talvez, mas acho que é por aí. Acho que é um quarterback que tem muito potencial, né, um cara que se cair num esquema legal, se cair num ambiente legal, que favoreça o desenvolvimento dele como jogador, acho que ele pode, pode ter uma carreira boa na NFL. Ô, Lucas, você fez scout o Jamie Newman?
0: Fiz, fiz. É, sendo bem sincero, não cheguei a ver tanto assim, mas eu, eu dei uma olhada nele sim. É, ele é um quarterback bastante cru, para falar bem a verdade, né? Então, é, eu vejo esse, esse potencial nele, ele tem a, as ferramentas atléticas, tá lá, ele pode se desenvolver, é, mas eu acho que ele precisaria ficar um bom tempo, é, pelo menos um ano inteiro, é, aprendendo, sentado e, e praticando de fato, e cair num local propício. Uhum. Eu não acho que ele vai, vai ser funcional em qualquer lugar de fato. Então, vi sim.
1: Legal. E o seu sleeper seria quem?
0: É, eu vou falar dois é, rapidamente. É, um deles, é, e, e eu quero primeiro falar que eu concordo também com o Felipe a respeito desse gap. para mim é muito grande o gap do quinto pro sexto, e, e eu acho que também vai sair lá no final da segunda, começo da terceira talvez, o Kyle Trask que é um dos meus sleepers. flippers é, o Kyle Trask, ele é um cara que ele é muito preciso ele joga em Flórida mas é, ele também a, a força de braço dele é muito pequena, ele não, não tem é, esse potencial é, ele é um cara grande, ele é 6'5", tem 230 libras se não me engano, então ele é enorme é, ele é um dos meus slippers por conta disso, ele é um cara que tem uma boa precisão e tudo mais, só não tem a força de braço de fato para lançar a bola e, e é por isso que eu acho que ele vai ter um problema na, na NFL ele não vai estar tá fazendo ele vai acabar, a bola dele acaba ficando flutuando muitas vezes e isso vai gerar alguns problemas o outro sleeper que eu coloquei aqui É é um caso interessante, porque é é o Davis Mills, de Stanford. Ele tem só 11 jogos na na carreira universitária. Então, esse é é uma red flag meio grande, porque ele perdeu jogos por lesão, enfim. Só que ele também é um cara que eu vejo, embora ele não seja um jogador atlético a ponto de ganhar, por exemplo, sair do pocket a toda hora, ele é um jogador mais estátua, ele tem tem o tamanho, ele tem a força no braço, ele tem, de certa forma, essa questão, e eu acho que ele jogou num sistema um pouco mais parecido que os sistemas da NFL em Stanford, então ele tem um pouco mais dessa, ele já tem um pouco mais de experiência nesse sentido, embora falta experiência em quantidade de jogos de fato mas é um cara que eu tô de olho talvez ali para o quarto, quinto round pode acabar também se caindo num um contexto bom, ter um tempo para se desenvolver pode vir a se tornar talvez um starter ou ou pelo menos um bom backup na liga.
2: É, Felipe, você deu uma olhada nesses dois jogadores? Eu
0: dei uma olhada. Acho
2: que acho que os dois jogadores acho que tem dois questões que me deixam um pouco para trás é a questão do atleticismo dos dois jogadores. Acho que nessa mudança da, da posição de quarterback na NFL acho que tanto Prescott quanto o Mills eles têm uma atleticidade abaixo do, do que se espera hoje na NFL. Acho que, são, acho que essa questão de atleticidade ela é, ela pode ser trabalhada na liga, mas acho que é, a questão é, não, não vejo como... Acho que você depende de um trabalho muito maior do, do quarterback em si, para você melhorar, e se você, você criar esse atletismo no jogador, ele pode acabar é, ele pode acabar batendo alguma das habilidades boas que eles, que eles têm como jogador. Uhum. Então acho que é uma questão que você tem que é uma questão que você tem que avaliar muito bem e acho que essas duas questões ficam bastante no press, acho, acho que o press que teve até conversa a temporada que ah, ele pode ser pode ser primeiro round eu acho que é muito, muito a loucura isso porque ele é um quarterback oh. bastante eu vejo ele muito limitado como como, como como jogador de quarterback eu acho que ele tem uma aptidão é muito baixa ele tem uma força do braço bem questionável eu acho que é um quarterback que Provavelmente algum time vai cair nesse canto da sereia Mas acho que vai bater o um navio nas pedras. Porque acho que não é um, <risos> um quarterback Que, que você que tem um potencial muito grande eu, não, eu realmente não vejo um potencial muito grande
0: Acho que o eu... Bill Pode falar Desculpa, Felipe, só complementando do Trask, eu concordo é, Eu acho que ele é um cara que é, Ele talvez O que ele vai conseguir ser Vai ser talvez um starter ali Situacional, não vai ser um cara Que vai é. ser teu franchise que B. Mas eu acho que para essa situação de ser ali um, um backup, ou então entrar, por exemplo, para fazer uma ponte, alguma coisa assim, isso eu acho que ele é um cara que pode gerar algum resultado, porque se ele tiver em um jogo de passes rápidos, que ele se livre da bola rapidamente, não precise estar toda hora saindo do pocket, que tiver uma L pelo menos organizadinha, então pro C-Hop já não serve, por exemplo, aí ele pode gerar algum algum valor para o teu time. Eu vi até uma comparação no The Draft Network, que comparam ele com o Foles, e pensando até faz bastante sentido nesse nesse sentido, sabe? É, acho que... Cheirinha de nenhuma de
2: Patriots, hein? Acho que tanto tanto o Mills quanto, quanto o Trask são quarterbacks que se você me perguntasse há oito anos atrás, há dez anos atrás, acho que seria um quarterback de primeiro round, sem dúvida alguma, mas acho que nessa, nessa mudança de, de, do que você se espera na posição, eles acabam indo pra trás, né? você é. teve essa inversão do que se espera do quarterback, então acho que você tem essa mudança de, de panorama, de paradigma do que você espera da, da posição que acabou afetando o Mills e o Trask. Eu acho que o Mills, é engraçado isso, porque acho que o Mills ele tem um braço melhor do que o Kyle Trask, acho que o Mills ele pode... Ele... Ele pode ter esse potencial de ser um bom reserva na carreira, aquele quarterback que consegue apagar incêndio durante um ou dois jogos, do, quando um quarterback vai tipo, machuca. mas acho que nenhum dos dois vai ter uma, uma carreira que você vai falar que vai, vai, vai ser, vão ser dois quarterbacks que vão estourar na liga. Acho que dificilmente vai acontecer. Acho que mudou muito a posição porque eles, eles apresentam, porque eles entendem de jogo. Acho que são dois uhum. jogadores que no passado não funcionaria. Hoje
0: em dia acho que não mais. É, concordo, concordo. E só completando, o Felipe, na verdade, para mim foi até difícil escolher os Slippers. Eu coloquei <risos> os dois porque, como eu disse, é, para mim era. Eu tinha que escolher e eu peguei os dois porque eu vejo os dois com esse potencial de talvez ser um eventual starter, mas não um cara que vai ser um, uma resposta a longo prazo. É, o Jamie Newman tem o potencial atlético, que talvez seja o diferencial dele. Mas eu não vejo, de fato, nenhum de, do jogo, nenhum quarterback fora dos cinco se tornando, de fato, um, um titular e que vá ter sucesso. Eu vejo todos é, com várias limitações e todos é, com dificuldade de transitar o jogo do college para NFL, por mais que tenha ali o sucesso, como o Trask, por exemplo, passou boa parte do ano até brigando pelo Heisman
1: é o vamos para o então Felipe quem seria o quarterback que você vê como mais provável
2: de ser um bust nessa nesse... não, então eu acho que é o Ask, que eu tinha se falado Carteres <risos> como bust porque eu acho que é um quarterback que é exatamente o que eu falei eu acho que um quarterback vai enganar muitos times porque ele é o ele é o protótipo do quarterback né mas acho que você tem uma questão de apetecismo dele que não é muito boa e você tem essa questão do braço que eu acho que é fraco acho que é um braço fraco eu acho que eu enganou, ele ter o Kyle Pitts para ter receber passes, acho que enganou muito nessa temporada (risos) nessa temporada enganou muito porque Kyle Pitts talvez seja seja o melhor jogador ofensivo sem ser quarterback desse draft eu eu ainda não defini muito bem eu eu não defini meu board final mas acho que Kyle Pitts está lá em cima acho que mascarou muito das, das inabilidades do do Kyle Trask, corpo de recebedores de Florida também é, também é muito forte, conseguiu mascarar Muitas das coisas que o Apresentou durante a temporada Acho que isso vai acabar Algum time vai, vai morder essa isca do Kurt E acho que vai dar errado Porque acho que é um quarterback Que ao é passado da NFL não representa mais O que você se espera da posição atualmente Então acho que pra mim Esse é o cara que tem cara de bust pra mim. Acho que vamos ver Posso ser errado, posso, o cara pode virar rodafana, não sei, mas, sei lá Sei lá Mas enfim, acho que é um cara que pelo que, eu, pelo que eu vejo, né atualmente não, não se encaixa mais. Acho que é um cara que tem potencial bem grande de dar errado, mas algum time vai, vai se encantar por ele. Isso eu não tenho dúvida alguma. É,
0: Lucas, seu bust? É, eu, eu não acho que ele vá ser, mas eu acho que é o cara que, entre os que a gente falou, é o que maior tem possibilidade de ser, é, que é o Trey por conta da, da pouca experiência, por conta de ser um jogador que é, pode ser que caia, dependendo de onde ele cair, ele não tenha uma transição tão fácil e sair da FCS direto para a NFL. E tendo jogado só um jogo no último ano é, é complicado. Então eu acho que ele talvez tenha a maior possibilidade para ser bust, mas eu não apostaria que ele vai ser.
1: Tem, tem um cheirinho de Jordan Love ou não?
0: Tem, é, é meio que isso aí. <risos> Embora ele seja, pra mim, muito melhor prospecto que o Love era, eu preciso também deixar é, isso claro.
1: O ano passado teve muita gente apaixonada pelo Jordan Love, e a gente viu ele saindo ali no primeiro round, e esse tipo de paixão é complicado, mas o Trey Lance tem, com certeza, uma carreira melhor do que o Love. O Love a gente via quem... Por isso que eu falo pra você assistir, o ano passado o meu time, o Charles precisava de quarterback e e eu vi bastante tapes de quarterback. Cara, do Jordan Love. Quando eu vi algumas pessoas cogitando o nome dele, eu falei: deixa eu dar uma olhada a fundo no. Cara, eu olhei e falei: Deus me livre. Foi esse cara. esse cara precisa de uns três anos, uns dois anos sentado atrás de alguém olhando, aprendendo para talvez ser alguma coisa. O Charles precisa de coisa para ontem. É...
0: é muito cru, muito
1: muito, muito cru. Enfim, é... acho que a gente correu bem aqui. A gente falou de cinco, seis, sete jogadores, sete quarterbacks aí então para vocês darem uma olhada. É, aproveita lá no começo do podcast pega as características do que procurar num quarterback, assiste os jogos desses caras, principalmente se sua franquia precisa de um quarterback então, alô 49ers, alô Panthers, Lions Eagles, enfim vocês aí, né os nossos queridos torcedores do Saints aqui, que a gente tem uma cacetada no NoFlex, então é todo mundo triste esse ano vamos bater o olho nesses caras aí que talvez um deles seja o futuro quarterback da sua franquia e a gente continua com os nossos programas de draft aí nas próximas semanas e antes de encerrar eu queria agradecer demais a participação aí do Felipe, o perfil O Quarterback lá no Twitter Felipe, muito obrigado cara foi um prazer participar, acho que é a primeira vez que você participa aqui do NoFlags com a gente né é, é, seja aí muito bem-vindo E, e sinta-se convidado Para próximos Drafts aí, próximas vezes é, Você é torcedor do, do Giants, né? Infelizmente. É, talvez quando o Giant chegar no Super Bowl, a gente chama você também.
2: Infelizmente, mas vamos que legal o papo, eu acho que foi realmente a primeira vez que eu participo aqui do podcast de vocês. Mais um pra lista aqui de podcasts brasileiros sobre a NFL, né? Que é uma lista que tá aumentando <risos> ano após ano, um negócio que eu acho que é bem bem legal para quem consome conteúdo de NFL aqui no Brasil. Porque quando eu, eu sou velho, então assim, eu sou velho, eu comecei a assistir NFL em 2003. Então assim, é, quando... quando eu não, mal tinha internet banda larga, muito menos conteúdo em português de NFL. Quando começou a ter conteúdo em português de NFL, era um negócio muito limitado. Então, assim, o que a evolução que você teve que teve hoje de conteúdo, de pessoas que entendem de NFL, atualmente na, no Twitter, né, no, na internet como tudo aqui brasileiro, é um negócio que eu vejo muito, é um negócio muito impressionante e o próprio que a gente teve aqui hoje demonstra isso, né, que que é um dos sites novos, né, dessa, entre aspas, nova geração, assim, de Podcasts e um papo de altíssimo nível, não dado de. não, não tem. Não, não, não se perde nada em outros podcasts mais, mais tradicionais, acho que é, foi um papo bem legal e tamo aí, qualquer, vamos conversar, se for para qualquer outra coisa, vamos participar, tamo aí pra, pra ajudar o que for. Bom, maravilha, cara, muito
1: obrigado aí e a gente. Eu também comecei a ver, né? foi lá em 2006, na época que você tinha que baixar jogo em torrent do Chargers, uhum. porque era um, era um time que uhum. nem, nem passava, nem sonhava em passar jogo no Brasil. A gente sofria, viu, cara? <risos> ai, ai. Mas é isso, galera. Lucas, muito obrigado, cara. Semana que vem, é, quem tá por aqui é o Luiz de volta, pra falar provavelmente de wide receivers, uma classe que o ano passado... Tava hypada de wide receivers e adivinha, esse ano tá hypada de novo, muitos caras bons, agradecer demais aí, Lucas, brigadão, cara.
0: Valeu, valeu, a gente se vê provavelmente em L ou nos defensivos.
1: É isso aí, ô... você tá tranquilão que seu time não tem first round,
0: né, cara? Esse ano é só alegria, eu nem tô preocupado, também, vamos lá. É, é a primeira vez eu tô olhando pelo lado positivo é a primeira vez desde 2016 que eu não vou me preocupar e não vou ficar estressado depois não depois vou passar de raiva né? porque assim 2000, quando não tinha quando tinha escolha no primeiro round ou era down ou era raiva então agora tem Jamal felicidade
1: é isso aí cara galera, valeu Chamei a Zebra de volta. Meu flag está encerrando. Aquele abraço.